0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה בונובו ללא גבולות קופי האדם האפריקאים נצפו כשהם מקיימים יחסי חברות ושיתוף פעולה בין פרטים מקבוצות שונות תופעה נדירה בעולם החי מאת דוקטור יונת אשחר מתוך אתר מכון דוידסון הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית ניר סייג. מה מפריד אותנו בני האדם מבעלי חיים אחרים? יש הרבה תשובות לכך, ביניהן שפה, טכנולוגיה, היכולת ללמוד וללמד, ועוד ועוד. אבל יש עוד משהו שאנחנו לא תמיד חושבים עליו, שיתוף פעולה. אנחנו מנהלים אינטראקציות מורכבות עם אנשים שונים, כמעט בכל יום. החברים שלנו, המשפחה, העמיתים לעבודה, השכנים ואפילו אנשים שאנחנו לא ממש מכירים, כמו הנהגת באוטובוס או המוכר בחנות. חלק מהקשרים האלו נמשכים לאורך שנים ואפילו כל החיים. חלקם רק כמה דקות. חלקם בנויים על תן וקח ברור ומיידי. המוכר נותן לי גלידה, אני נותנת לו כסף. וחלקם מתבססים על שיתוף פעולה עמוק יותר, בלי ניהול חשבונות קפדני. יש גם פעולות שנעשות ללא ציפייה לתמורה, כמו הפעם שרצתם אחרי האיש הזר שהשאיר את הטלפון שלו על השולחן במסעדה. הציוויליזציה האנושית בנויה על שיתופי פעולה כאלו לא רק בין בני משפחה, לא רק בתוך קבוצה של חברים, אלא גם בין קבוצות, בין קהילות ובין מדינות, וכשמסתכלים על בעלי החיים האחרים, רואים שזה יוצא דופן למדי. זה לא שבעלי חיים אף פעם לא משתפים פעולה, הם בהחלט עושים זאת. זאבים, לביאות ומינים רבים אחרים צדים יחדיו, ומגוון גדול של בעלי חיים חולקים ביניהם מזון. אבל הם עושים את זה בתוך המשפחה, או לכל היותר בתוך הקבוצה או הלהקה שלהם. לפרטים מקבוצות אחרות הם בדרך כלל מתייחסים בחשד, אם לא בעוינות גלויה. העזרה הדדית בין בעלי חיים מקבוצות שונות היא נדירה מאוד. מלבד אצל אבונבו, כפי שחשפו חוקרים במאמר חדש. אותם קופי אדם נצפו כאשר הם מטפחים את פרוותם של פרטים מקבוצה אחרת, ואפילו חולקים איתם אוכל לא פעם או פעמיים, אלא עשרות פעמים. הם בחרו בקפידה את שותפיהם ויצרו חברויות ארוכות טווח. התנהגותם עשויה ללמד אותם על האבולוציה של שיתוף הפעולה אצל מין קרוב מאוד לאבונבו, בני האדם. קוף האדם הנשכח. הבונובו, פנפניסקוס, כונו קוף האדם הנשכח. אף שהם אחד המינים הקרובים ביותר לאדם לצד השימפנזים, אנשים רבים לא יודעים עליהם כמעט דבר, או לא שמעו עליהם כלל. זה נובע מכך שבמשך שנים רבות גם חוקרי בעלי חיים ידעו עליהם מעט מאוד. הבונובו חיים בעומק הג'ונגלים של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מקום שלא קל להגיע אליו, ואין הרבה מהם. המין נמצא בסכנת החדה. עד תחילת המאה ה-20, הם נחשבו לאוכלוסייה נוספת של שימפנזים עם כמה מאפיינים גופניים ייחודיים. כשחוקרים החלו לבחון אותם מקרוב עם זאת, התברר שמדובר במין שונה, שנפרד מהשימפנזים לא רק במראה ובגנטיקה, אלא גם בהתנהגות. בניגוד לשימפנזים, הקבוצות של אבונובו מונהגות על ידי הנקבות ולא הזכרים, והם גם הרבה פחות תוקפניים מקרוביהם. כששתי קבוצות סמוכות של שימפנזים נפגשות, אפשר לצפות לצרות. הם צורכים, הם מטופפים על עצים, סיפרה לירן סמוני, חוקרת ישראלית שעובדת בגרמניה והובילה את המחקר החדש, בריאיון ל-NPR. אם הקבוצות שוות בגודלן פחות או יותר, השימפנזים עשויים להסתפק ברעש וצלצולים, ואולי רדיפות זה אחר זה. אבל אם אחת הקבוצות גדולה יותר, המצב יידרדר במהירות. זה הופך להתקפות פיזיות אלימות מאוד, אמרה סמוני, לעיתים קרובות עם כוונה ברורה להרוג. אצל הבונובו התמונה שונה לחלוטין. מרטין סורבק, שחתום על המאמר עם סמוני, החל ב-2016 לעקוב אחר אוכלוסייה של בונובו באזור שנקרא קוקולופורי, בקונגו. הוא אמר לניו יורק טיימס, שהיה בהלם כשראה לראשונה את הקבוצה אחרי העקב, פוגשת בקבוצה אחרת. לא בגלל מה שקרה ביניהם, יותר בגלל מה שלא, הם אמנם השמיעו בתחילה קריאות נרגשות, אבל אז פשוט התיישבו זה לצד זה והמשיכו בענייניהם. יחסים חבריים וממושכים במשך שנתיים עקבו החוקרים אחר שתי הקבוצות ותיעדו 95 מפגשים ביניהן, חלקם נמשכו רק שעה, חלקם כמה ימים. פעם אחת בילו שתי הקבוצות יחדיו במשך שבועיים. פרטים מקבוצות שונות ניקו וסירקו זה את פרוותו של זה, התנהגות שמכונה גרומינג. חלקו ביניהם מזון, ואפילו שיתפו פעולה זה עם זה כדי לאיים על פרט אחר. כעשרה אחוזים מכל אירועי הגרומינג שנצפו, ושישה אחוזים מחלוקת המזון, היו בין קופי אדם מקבוצות שונות. אולי מדובר היה בקרובי משפחה שזכרו זה את זה משנים עברו? החוקרים בדקו זאת והתברר שלא. הזוגות שבילו יחדיו לא היו קרובים במיוחד אחד לשני. לא כל שיתופי הפעולה שווים. ניקוי הפרווה לא עולה לאבונובו שמבצע אותו דבר מלבד זמן, והוא יכול לקבל תמורה באופן מיידי, אם הפרט שאת פרוותו ניקה מחזיר לו טובה באותו אופן. ואומנם החוקרים ראו שזה מה שקרה לעיתים קרובות. בונובו א' ניקה את פרוותו של בונובו ב', ומיד לאחר מכן הם התחלפו בתפקידים, ובונובו ב' ניקה את הפרווה של א'. חלוקת מזון לעומת זאת היא יקרה יותר. פרט אחד מוותר על חלק מהמזון שברשותו כדי לתת לחברו. בנוסף, לא תמיד יש לבונובו מזון לחלוק, כך שמי שנותן אוכל לא יכול בהכרח לצפות לתמורה מיידית או לתמורה בכלל. מתוך 28 זוגות מקבוצות שונות שנראו חולקים מזון, רק בארבעה העברת המזון הייתה הדדית, גם מבונובו א' לבונובו ב' וגם להפך. החוקרים בחנו את שיתופי הפעולה השונים, ומצאו שאבו לא בחרו שותפים באקראי. הם בחרו עם מי לבלות את זמנם ולמי לתת את מזונם, כנראה על סמך קשרים קודמים איתם, בהם הם הוכיחו שהם חברים טובים שיחזירו להם טובה על טובה. יחסים חבריים, ארוכים, של שיתופי פעולה בין חברים בקבוצות שונות שאין להם קשר משפחתי, זה ממש יוצא דופן, אמרה חוקרת הפרימטים ג'והן סילק, שלא הייתה מעורבת במחקר, לניו יורק טיימס. שני הצדדים של המטבע השושלת שהובילה לשימפנזים ולאבונובו נפרדה מהשושלת שהובילה אלינו לפני כשבעה מיליון שנים. השימפנזים ואבונובו נפרדו זה מזה לפני כמיליון שנה בלבד, וזה הספיק להם בשביל לפתח התנהגות שונה לחלוטין כלפי פרטים מקבוצות זרות. סורבק אמר בריאיון לסיינס ניוז שתצפיות על המינים השונים יכולים לעזור לנו להבין את האבולוציה של ההתנהגויות הללו, ובאילו תנאים הן מתפתחות. תחת אלו נסיבות אנחנו רואים שיתוף פעולה כזה. תחת אילו נסיבות נראית תבנית שימפנזית יותר של יחסי עוינות בין קבוצות. שאל, מה גורם לתזוזה ממצב אחד לשני? מחקרים ותצפיות נוספים יוכלו לעזור לענות על כך. שאלה אחרת נוגעת לאבולוציה שלנו בני האדם. בהחלט ייתכן ששיתוף הפעולה שלנו, שהיום מעוגן בנורמות תרבותיות, החל בצורה דומה לזו שאנחנו רואים אצל אבונבו, קשרים בין פרטים הם מקבוצות שונות שמתבססים על ניסיון העבר. מצד שני, השימפנזים קרובים אלינו לא פחות מאשר אבונבו, ואין ספק שאפשר למצוא אצלנו גם התנהגויות שמזכירות אותם, בכל הנוגע לאנשים שאינם בקבוצה שלנו. על ידי תצפיות על שני המינים, אמרה סמוני, אנחנו יכולים ללמוד על שני הצדדים של המטבע. אז באיזה כיוון התפתחנו אנחנו במהלך האבולוציה? למי אנחנו דומים יותר? לשימפנזים התוקפניים או לבונובו משתפי הפעולה? לא הייתי אומרת שזה או זה או זה, ענתה סמוני בריאיון לניו יורק טיימס. שניהם יחד מלמדים אותנו על העבר שלנו.